0: Wat hebben echt scheiding van Gods kinderen en de betekenis van het avondmaal gemeen? Nou, Marnie die kwam met allerlei berichtjes, die stuurde allerlei berichtjes terug. Is het dit, is het dat? Is het schat, je hoeft het niet, echt niet te beantwoorden. <lacht> Geweldig. Maar goed, ik ga deze vraag nu niet beantwoorden. Maar ik laat het over aan de heilige schrift die wij vanmorgen gaan behandelen uit Matthäus hoofdstuk 19. Dus sla je Bijbels open op Matthäus 19 vers 1. En het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij uit Galilea vertrok en over de Jordaan naar het gebied van Judea ging. En een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En de fariseeën kwamen naar hem toe en hem, om hem te verzoeken en zeiden tegen Jezus, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen Jezus, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoerij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotende trouw pleegt ook overspel. Zijn discipelen zeiden tegen hem, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Maar hij zei tegen hen, niet, allen wat, niet alle vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn, er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn... En er zijn ontmannen die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk ter hemelen. Wie dit vatten kan, laat die het vatten. Nou, in vers 1 en 2 staat dus dat het gebeurde toen Jezus deze woorden geëindigd had dat hij uit Galilea vertrok, over de Jordaan naar het gebied van Judea ging en een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. Matthäus is, is echt een geschiedschrijver. Hij, hij laat ons hier weer zien dat Jezus nu het gebied van Galilea verlaat om richting Jeruzalem te gaan. Hiervoor, dit moeten jullie herinneren, maar hiervoor in hoofdstuk 16 en 17 heeft Jezus reeds twee keer expliciet tegen zijn discipelen gezegd dat hij naar Jeruzalem toe moest gaan om daar zijn lijdensweg te gaan. En nu neemt Jezus daadwerkelijk de eerste stappen richting Jeruzalem. In Matthäus 4, vers 25, en ik denk ook ergens in hoofdstuk 9, zien wij of lezen wij dat er grote menigten Jezus volgden. En in hoofdstuk 4 staat er dat een grote menigte volgde uit Galilea, het Decapolis, dat zijn de tien steden rondom dat gebied, Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan. En ja, ik heb geen kaart, anders had ik hem laten zien, maar Jezus steekt de Jordaan over... En waar hij de Jordaan oversteekt is dicht bij Galilea. Dus hij was waarschijnlijk enkel dagen onderweg en steekt de, um, de Jordaan over om zo niet door Samaria heen te gaan. Want ze hadden hem uh, verstoten. In een ander evangelie staat dus dat Johannes en uh, Jacobus zeiden van... Heer, zullen we zoals Elia vuur uit de hemel laten komen en hun helemaal uh, teniet laten, laat, laten komen? Dus, Jezus, jongens, jullie, jullie snappen het niet. Maar goed, we gaan gewoon om, we maken een omweg. En juist omdat, het, ja, uh, omdat hij daarover stak, is het niet vreemd dat ook op dit punt een grote menigte Jezus achterna liep. Want Jezus was gewoon super bekend onder het volk daar. Nou, wat ik zo mooi vind, is dat ondanks dat Jezus op weg was naar Jeruzalem, ondanks dat hij zelf plannen had, ondanks dat er op zijn agenda een reis ingepland stond, Liet Jezus, zich, liet Jezus zich tussen aanhalingstekens storen door mensen die hem nodig hadden. Weet je, ik steek hand in eigen boezem hoor, maar wij die, die zo gebonden zijn aan onze agenda's, wij die zo gebonden zijn aan onze afspraken en schema's, wij moeten leren, zoals Jezus dat ook was, om fijn gevoelig te zijn voor de leiding van de Heilige Geest als ik bijvoorbeeld op een willekeurige, drukke dag boodschappen moet doen, dan volg ik een proces. Ik ben heel procesmatig, ik volg een proces. Jullie doen dat ook hoor, of je het nu toegeeft of niet, jullie doen het ook. Maar je volgt een proces. Ik ga naar de supermarkt toe, ja, ik verzamel daar mijn boodschappen, ik reken af en vervolgens ga ik naar huis. We doen het allemaal wel. Maar voordat ik het huis uitga ben ik er al op deze manier ingesteld... en ik doe het op deze manier ja, omdat ik het druk heb. Ik heb heel veel dingen te doen. Ik heb afspraken, ik heb dingen te doen, ik moet ergens zijn, enzovoort, enzovoort. Dus ik ga op die manier, met die instelling, ga ik naar de supermarkt toe. En er is op zich niets mis mee, begrijp me niet verkeerd. Want je bent gefocust, je weet wat je moet doen, je doet het... je gaat efficiënt om met je tijd waardoor je zoveel mogelijk gedaan krijgt in de uren die je gegeven zijn. Maar, maar, als ik zo procesmatig en praktisch bezig ben, dan kan ik mezelf geheel afsluiten voor de leiding van de Heilige Geest, die mij juist wil gaan gebruiken om mensen die God nodig hebben te gaan dienen. En ik, weet je, ik, ik begrijp de logische en de praktische benadering van hoe wij... Anno 2014 ons leven invullen en hoe wij dat uitvoeren. Maar ik geloof dat God jou en mij juist van zo'n procesmatige levenswijze wil afwennen. En niet dat wij nu gewoon roekeloos en, 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 en gewoon dingen gaan doen zonder dat, enig, dat, er, dat er enig structuur in zit, maar dat wij zo vastzitten aan, aan het proces. Ik geloof echt dat God ons daarvan af wil wennen. Ik weet niet hoe jullie boodschappen doen. Dus ik kan alleen vanuit mijn eigen ervaring samen met Marnie kan ik, kan ik een voorbeeld geven. En de reden waarom Marnie en ik door God geleide ontmoetingen met mensen krijgen, is, is niet omdat wij zo bijzonder zijn. We zijn totaal niet bijzonder. Maar het is omdat wij, wij, wij elke dag aan het begin van de dag God vragen om ons echt stap voor stap te leiden. Heer, neem ons bij de hand, leid ons. We hebben het vanmorgen, we hebben het net gezongen. Leid ons, leid mij, vul mij, kneed mij, vorm mij, zend mij. Prachtig lied. Wij horen dat ook te menen en we horen dat ook uit te dragen. Maar wij vragen dus aan God elke dag om ons stap voor stap te leiden. En het, het stap voor stap door God geleid te worden betekent ook, dit is belangrijk, het betekent ook dat wij God toestemming geven om onze agenda, om onze plannen overhoop te gooien als God dat nodig acht als hij ons wil gebruiken. Dat is wat, om je agenda overhoop te laten gooien. Dat kan niet. Wij zijn Westerlingen, wij zijn Nederlanders, wij hebben gadgets en we hebben devices die ons leven beheren. Maar God wil dat soms en hij acht dat soms ook echt nodig om ons te kunnen gebruiken. Kijk, Jezus had plannen. Hij had een bestemming. Hij had een doel voor ogen. Hij was op reis naar Jeruzalem toe en een grote menigte volgde hem en hij genas hen daar. En stel je voor dat Jezus op een gegeven moment zei van jongens luister, ik heb, ik heb nu even geen tijd voor jullie. En mijn agenda zit vol, ik heb afspraken in Jeruzalem, ik heb een hoop te doen, ik ben op weg. Ik heb nu even geen tijd. En dat, dat had Jezus nooit gedaan en dat zien we hier dus ook. Jezus was fijngevoelig voor de leiding van de Heilige Geest en hij paste zich helemaal aan, 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 aan wanneer dat nodig was. Vers 3. En de Farizeeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te, te verstoten? Er was destijds onder de, de kerkleiders, onder de religieuze leiders, een discussie gaande met betrekking tot echtscheiding. Je zou het kunnen vergelijken met de discussie die vandaag de dag gaande is in de kerk met betrekking tot het homohuwelijk. Heel veel discussie daarover. Waar een discussie om ging was wat nou een legitieme reden is om te gaan scheiden. En wij vragen ons dat ook af in de kerk. Wat is nou een legitieme reden om te gaan scheiden? En er waren destijds in principe twee, twee denkwijzen hierover. En beide denkwijzen waren gebaseerd op een, een, een schriftgedeelte in Deuteronomium 24, waarin staat dat een man zijn vrouw mag scheiden, omdat hij, en dan, omdat hij dit iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dus Deuteronomium zegt, een man kan van zijn vrouw af als hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Wie wil mij uitleggen, of wie kan mij uitleggen wat iets schandelijks aan haar gevonden heeft? Dat is voor meerdere interpretaties vatbaar. Best wel vaag. Nou, omdat deze voorwaarde nogal vaag is, ontstond er een gigantisch grote meningsverschil over wat de Bijbel nou eigenlijk bedoelde met iets schandelijks. Eén denkwijze kwam van een zekere Rabbi Hillel, die iets schandelijks, die iets schandelijks heel erg los interpreteerde. En... In verschillende commentaren die gebruik ik hetzelfde voorbeeld, dus die zal ik ook noemen. Als de vrouw bijvoorbeeld het eten liet aanbranden, dan mocht hij van eraf. Lekker makkelijk, toch? He, of als zijn vrouw a-technisch was en niet wist om te gaan met haar smartphone, dan was het ook toegestaan om van eraf te komen. Ik noem maar wat. Het was zo los geïnterpreteerd. De andere denkwijze kwam van een zekere rabbi Shammai, die iets, die iets schandelijks veel strikter in, interpreteerde. Hij was van mening dat een man alleen van zijn vrouw mocht scheiden als een vrouw uh, hem seksueel ontrouw was geweest, hè, als hij overspel pleegde. Nou, er was nog een derde, maar die was minder populair, en dat was van een zekere rabbi Akiba. Die zei dat een man van zijn vrouw mocht scheiden indien hij een vrouw had gevonden die mooier was dan zijn eigen vrouw. Nou... <lacht> Dit is echt door mannen geschreven. Dan moet je je voorstellen dat de, de, de gehele Joodse bevolking zich aan één van deze twee denkwijzen hield. Ja, dus er was een soort polarisatie. Dus door Jezus de vraag te stellen van, is het een man toegestaan, zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten, wilden de fariseeën Jezus voor het blok zetten. Ze wilden op zijn allerminst de helft van de menigten tegen Jezus zien te krijgen. Maar kijk hoe, hoe geweldig Jezus hiermee omgaat. Vers 4. En hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen, dat is, zo, dat is zo slim, want de fariseers, die, die, ja, die waren zo trots op hun bijbelkennis en ze lazen dag en nacht. En, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft, Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Er zit zoveel diepgang in het antwoord van Jezus. En we hebben helaas vanmorgen niet genoeg tijd om het allemaal uit te gaan diepen, maar wat ik er vanmorgen uit wil halen is, is al heel wat. Jezus, die zelf God is bevestigt hier dat God de mens in Genesis 1 en 2 mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. Jezus bevestigt dat. En dit is een waterdichte getuigenis van Jezus Christus zelf, dat één, het Bijbelboek, Genesis, het woord van God is. En want Jezus beschouwt het als het woord van God en hij citeert het ook als zodanig. Het is een waterdichte getuigenis van Jezus Christus, uh, dat, dat de mens niet door middel van evolutie tot stand is gekomen, maar dat de mens door God geschapen is. Hij zegt dat. Dit is ook een waterdichte getuigenis van Jezus Christus zelf, dat God de mens als mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en dat het huwelijk van oorsprong uit één man en uit één vrouw bestaat. Nou, als ik zo eigenwijs wil zijn en deze drie dingen niet wil geloven of niet wil accepteren, dan beweer ik slimmer te zijn dan Jezus Christus. En er zijn een hoop eigenwijze mensen hier op aarde. Want hij sprak van deze dingen als de enige echte waarheid. En als Jezus het als waarheid noemt en hij is God, ja, dan wie ben ik dan om daar tegenin te gaan? Ik spreek mensen wel eens, hè, die, de, die, de, die de Bijbel uit elkaar willen trekken. En ze doen dat om hun eigen vooroordelen te kunnen rechtvaardigen. Ze beweren bijvoorbeeld dat, omdat Jezus niet expliciet over homoseksualiteit onderwees, dat Jezus het zonder tegenindicatie goedkeurde. Ja? Ja? Ook beweren zij dat Jezus alleen maar lief had dat hij, toen hij op aarde was. Dat Jezus niemand veroordeelde. Dat Jezus alleen, ja, alleen maar iedereen en alles ja, accepteerde zoals ze waren. Dus ook homoseksualiteit. En natuurlijk accepteert Jezus iedereen. Maakt niet uit wie je bent als je naar Jezus toe komt en je wil, en je wil hem navolgen. Dan accepteert hij iedereen. Maar met zo'n beeld... ...van Jezus zouden, zouden ze wel in Jezus willen geloven... ...maar met uitzondering van de vier evangelieën... ...gooien zij de rest van de Bijbel het liefst op de brandstapel. Ik heb, ik heb dat soort gesprekken met, met mensen. En want zowel het Oude Testament als ook de brieven van Paulus... ...zijn wel tegen homoseksualiteit. Dus ze willen, ze willen Jezus wel aanhangen of navolgen... ...maar de rest van de Bijbel... Daar willen ze niks mee. Dus ze trekken de Bijbel uit elkaar. Nou, wat Jezus hier in vers 4 tot 6 zegt, spreekt wel heel direct over hoe de God van de Bijbel het huwelijk ziet. Zijn we het daarmee eens? Jezus spreekt hier niet direct tegen het homohuwelijk. Maar hij spreekt wel degelijk voor het huwelijk tussen één man en één vrouw. Zo heeft God het ontworpen. Zo heeft God het van origine bedoeld. zo hoort het volgens de Bijbel. Nou, begrijp me niet verkeerd. Zoals ik net al zei, Jezus houdt onvoorwaardelijk van mensen. En het maakt niet uit welke kleur je bent, welke seksuele geaardheid, het maakt niet uit of je homo bent of lesbienne bent. God wil, Jezus wil niets anders dan dat zij zich, net zoals wij hier, bekeren en hem gaan navolgen. Ik sprak uh, vorige week een, uh, een ex-collega van mij. En die zei, er komt iemand op bezoek en die blijft hier twee weken en je zal het nooit geloven. Hij is een maand geleden tot geloof gekomen en hij was een praktiserende homo, homo, homoseksueel. Dus ik zeg van, oh joh, ik wil, ik wil die man heel graag spreken. Dus ik hoop hem deze week ergens te gaan ontmoeten, want ik ben zeer benieuwd hoe dat, ja, hoe dat is gekomen. Kijk. Wij mogen de deur niet voor homo's en lesbiennes sluiten. Net zoals wij de deur hier niet voor mij mogen sluiten. En want God ziet mij en een homo en een lesbienne gelijk. En zoals wij ons uit moeten reiken naar de verloren wereld, de ongelovige wereld om ons heen, onze buren, familieleden, wie dan ook, zij zijn niet anders dan, dan de rest. Dan wij, dan ons. Jezus citeert hier, hier in, in dit gedeelte Genesis 2, vers 24. En het punt dat Jezus maakt is dat. wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. En ze zeiden tegen hem: waarom heeft Mozes dan geboden een, een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Nou, in, in hun respons zien we alweer dat de fariseeën zo ver afgeweken waren van de, van de zuivere leer, van het zuivere woord van God. En ze hielden zich niet meer aan de oorspronkelijke tekst van de Torah, maar aan de Mishnah, aan de Talmud. En dit waren commentaren op de Torah. En dus als ik bijvoorbeeld een, een, een foute studiebijbel heb, en ik lees de Bijbel niet meer, maar alleen maar de commentaren in die foute studiebijbel, dan, ja, dan, dan raak ik ook van het pad af. En zo waren zij zo ver verwijderd van het zuivere woord van God. En omdat zij zich niet meer aan het zuivere woord van God hielden, maken zij hier de fout in hun respons door tegen Jezus te zeggen dat Mozes de mannen van Israël geboden had om een echtscheidingsbrief aan hun vrouw te geven en hen en haar te verstoten. Nou, hiermee trachten ze Jezus in een valstrik te lokken. Want als Jezus hier tegenin gaat dan stelt Jezus zichzelf boven Mozes, de grootste leider die Israël ooit gekend heeft. Vers 8. En Jezus zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar van het begin af is het zo niet geweest. Van oorsprong kwam de echtscheiding niet eens aan de orde. Het ideaal, ...dat God voor de mens voor ogen had... ...is wat hij met Adam en Eva tot stand gebracht had. Eén vlees. Oftewel, een, een onscheidbare eenheid. Stel je voor hoe Gods plan voor de mensheid in duigen was gevallen... ...als Adam en Eva gingen scheiden. Daar, daar denken we niet eens aan. Er was geen sprake van. Maar na de zondeval na Genesis 3, was alles verpest, ook het huwelijk. Het huwelijk was ineens onderhevig aan de zonde en aan de zondige en de egoïstische natuur van de mens. En maar ondanks dat, zelfs toen God oorspronkelijk op de berg de wet van Mozes gaf, liet God daarin geen ruimte voor echtscheiding. Het was gewoon not done. Nou, Wanneer er sprake was van overspel, dan zou men wel van zijn partner af kunnen komen. Als er sprake was van overspel, dan zou men wel van zijn partner afkomen, maar dat was niet door middel van echtscheiding. Ik zal iets voorlezen uit Leviticus hoofdstuk 20 vers 10. Dat is uit het boek. Als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, moeten beiden ter dood worden gebracht. Dus zelfs toen God de wet aan Mozes gaf, was de enige mogelijkheid om van je partner af te komen, de dood. De, de natuurlijke dood, stel dat een echtgenote dat, dat ze, ze sterft, dat is één manier, maar ook dood door, de doorst, door, door, door doodstraf als het gevolg van overspel. Dat was de enige manier. Maar hier in vers 8 zegt Jezus, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten. Nogmaals, we hebben niet veel tijd, dus zonder er dieper op in te gaan over de exacte reden waarom Mozes deze echtscheidingbrief heeft toegestaan, wil ik alleen zeggen dat de hardheid van hun hart, waar Jezus het nu over heeft, te maken had met ongeloof. Het had te maken met ongehoorzaamheid aan God. God heeft hen de wet van Mozes gegeven, dat onder andere bedoeld was om het volk Israël zuiver te houden, om hen te beschermen tegen de invloed van buitenaf, van de heidenvolken. Maar ondanks dat het volk de grootste menselijke leider ooit als voorganger heeft gehad, Mozes. Ondanks dat dit volk wonderen van God met eigen ogen gezien had. Ondanks dat het volk het woord van God gekregen had, hadden zij uiteindelijk, heel plat gezegd, lak aan God. We toch wel lak aan God. En dan niet in de zin dat, hè, wat je misschien voor ogen hebt, in de zin dat zij de kerkdiensten niet bijwoonden of dat zij zich niet hielden aan de religieuze praktijken of iets dergelijks. Nee, zij, zij, zij deden gewoon niets met het woord van God. Het ging er bij hen het ene oor in en het andere oor weer uit. Ondanks dat zij onder het levende woord van God waren, veranderde het woord van God hen niet. Het had geen impact op hun hart. Zij werden niet, zoals Paulus in de Romeinen zegt, hervormd door het vernieuwen van hun denken. Zij bleven in rebellie tegen God. En omdat zij het ideaal van God verworpen hadden, had God op het gebied van echtscheiding als het ware een concessie gedaan. Het klinkt raar hè, dat God, God, God concessies doet. En ik geloof dat God vandaag de dag ook concessies doet in de zin dat wanneer ik, wanneer ik zijn ideaal gewoon verwerp, als ik er niks mee te maken wil hebben met zijn ideaal, dat God mij genoegen laat nemen met iets dat veel minder waarde heeft. Ja, als ik Gods ideaal verwerp, dan laat Hij mij genoegen nemen met iets dat veel minder waarde heeft. Dat geldt ook voor jullie. Als God hier iets aan jullie openbaart van, luister, dit is Gods ideaal voor jou. Als je dat negeert, hij zal het blijven proberen, maar op een gegeven moment, als je je daartegen verhardt, zegt hij ook, oké, okay, even goede vrienden, maar mijn ideaal is niet voor jou. Neem dan maar genoegen met dit. Weet je, mijn streven is om echt het allerbeste van God te krijgen. Ik wil, niet, ik wil geen genoegen nemen met, met iets dat goed is. Ik wil genoegen nemen met... of ik wil juist het allerbeste krijgen van God. Als wij hier bijvoorbeeld op zondag zijn. Zondagochtend, voordat de dienst begint. Hè, er is een hoop activiteit. Het bruist hier van het leven. Um, iedereen is bezig. En dan zijn er sommige mensen... die met elkaar in gesprek zijn. En dan zijn het goede gesprekken. Het, ga, het gaat niet over ik noem maar wat, voetbal, of het gaat niet over iets anders wat, wat, ja, wat weinig zin heeft. Het zijn goede gesprekken, het zijn zelfs opbouwende gesprekken. Maar op zo'n moment, tussen 9 en 10, ben ik van mening... dat alhoewel zo'n gesprek heel goed is... het allerbeste wat zij kunnen doen op zo'n moment... is met God te gaan praten hiernaast. Snap je? Dus in, in die zin... Dus wil ik het allerliefst, het allerbeste van God krijgen en het allerbeste van God doen. Maar als God een aantal keren blijft proberen van jongens, dit is mijn ideaal voor jou. En als je het negeert, ja, ik denk dat dat ook, in ieder geval in mijn ervaring houdt het op, op een gegeven moment op. Vers 9, maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Het andere woorden, luister. Jullie komen niet zomaar van je vrouwen af. En zo makkelijk gaat dat niet. En het maakt niet uit wat de populaire meningen zijn van de rabbies. Ik, Jezus, ik, God, <laughs> zeg dit. Je komt niet zomaar van je vrouwen af. En wat ik hiermee zeg, is dat jullie... Dat, dat als jullie zo doorgaan op de manier dat jullie het nu doen, dan pleegt heel het volk Israël binnen no time overspel. Want dat, is, dat, dat groeit exponentieel. Ik, heb hier, ik ben hier heel vrij diep op ingegaan toen wij nog in de bergreden bezig waren, in Matthäus hoofdstuk 5 of 6 denk ik. En uh, als je hier meer over wil weten, over overspel en echtscheiding en hertrouwen en dat soort dingen... Er zijn twee studies, dat zijn nummer 40026 en 40027, te vinden op de website. Want we gaan er nu niet dieper op in. Vers 10. Zijn discipelen zeiden tegen Jezus, als de zaak van de man met de vrouw er zo voor staat, is het beter niet te trouwen. Alleenstaande mensen... Weet je, jullie lachen, maar ik, ik garandeer jullie dat, jullie dat jullie die getrouwd zijn, die hebben het vast wel een keer gedacht. Nooit. Nooit. <laughs> Thou shalt not lie. <laughs> het is beter niet te trouwen. Het kwartje viel bij de discipelen. Het kwartje viel bij hen. Het huwelijk is voor het leven met één en dezelfde partner. Dat is het ideaal. En dit was heel iets anders dan dat zij geleerd hadden. En de conclusie die zij trekken is dat het gewoon beter is om niet te trouwen. Vers 11 en 12 tot slot. Maar Jezus zei tegen hen, niet alle vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Want er zijn ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn. En er zijn ontmanden die door de mensen ontmand zijn. En er zijn ontmanden die zichzelf ontmand hebben om het koninkrijk der hemelen wie dit vatten kan, laat die het vatten. Nou, het woord ontmanden, dat is zo'n raar woord, vind ik. Maar goed, het woord dat Jezus hier gebruikt om zijn punt duidelijk te maken. Um, in andere vertalingen staat er volgens mij gesnedenen of iets dergelijks. En andere weer uh, iets anders. Maar goed, Jezus gebruikt het woord ontmanden om zijn punt duidelijk te maken. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit over een ontmande. En ik citeer, het kwam in de oudheid veel voor dat het mannelijk perso personeel dat in het koninklijk paleis een functie had, gecastreerd was om problemen met de vrouwen van het koninklijk huis te voorkomen. Wie wil zo'n baan hebben? <laughs> ik denk dat die vacatures wel heel lang open blijven staan. Nou, zo'n gekasteerde man was dan een ontmande, oftewel een eunig. Een dat is ook een woord daarvoor. Oh, wat eunig. Nee, een oh, eunig. Ja. Ik denk dat Potifar uit Genesis 39 en ja. uh, de Ethiopische Kamerling uit Handelingen 8 een voorbeeld daarvan waren. Een voorbeeld van een ontmanden of een eunig. En, en dit zijn dan de ontmanden die door de mensen ontmand zijn... om een taak naar behoren uit te kunnen voeren. Jezus spreekt hier ook over ontmanden die zo uit de moederschoot geboren zijn. Dit waren mensen of mannen die hoogstwaarschijnlijk impotent geboren waren. En als laatste noemt Jezus ontmanden die zichzelf ontmand hebben... om het koninkrijk der hemelen. Nou, het Grieks woord voor ontmanden kan ook gebruikt worden voor mensen die zich vrijwillig onthouden van het huwelijksleven omwille van Jezus Christus. In het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Er zijn ook eunigs, zegt hij, die zichzelf gesneden hebben omwille van het Koninkrijk. Het zijn mensen die eunig zijn in geestelijk opzicht. Zij zijn niet letterlijk gecastreerd en ook niet impotent, maar het is hun gegeven door de Here de seksuele begeerte volkomen voorkomen ondergeschikt te maken aan het geestelijk leven. Ook zien zij vrijwillig af van het huwelijksleven om zich volkomen te wijden aan een hoger doel, namelijk het koninkrijk van God, Einde citaat. Dit is iets dat aan men door God gegeven is. Daar kiest men niet voor. En de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 7, vers 7 dit. Hij zegt, ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf, dus ongehuwd. Maar ieder heeft zijn eigen genade van God, de een op deze wijze, de ander op die wijze. Begrijpen goed, het huwelijk is een cadeau van God aan zijn kinderen. Het huwelijk is absoluut geweldig. God heeft daar een geweldig. Iets aan de mens gegeven. En als het gaat volgens zijn, zijn blauwdruk, dan is het het allerbeste wat er is. De relatie tussen man en vrouw, dat is de meest hechte relatie die de mens hier op aarde kent. Dus het huwelijk is een gift van God. Maar ook het alleenstaand blijven omwille van zijn Koninkrijk is een gift van God. Alleen is dat een gift die niet aan veel mensen gegeven wordt. Nu dit. Echt tot slot. Jezus citeerde Genesis 2 vers 24, waarin staat... Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten... en zij zullen tot één vlees zijn... De apostel Paulus citeerde Genesis 2, vers 24 ook. En in een, in, een, in een fezenbrief, fezen 5, onderwijst Paulus in een gedeelte vanaf hoofdstuk 5, vers 18, over het vervuld zijn met de geest, het onderworpen aan elkaar zijn. Hij, hij onderwijst een, een heel stuk tot aan het eind van hoofdstuk 5 over het huwelijk. Wat God van de man vereist, wat God van de vrouw vereist. En in dit stuk onderwijs, Citeert Paulus ook Genesis 2, vers 24. En in Efeus 5, vers 31 en 32 staat dit: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Nou, even terug naar Matthäus 13. Ik weet dat het heel lang geleden is, maar in Matthäus 13 hebben we geleerd dat wanneer er in het Nieuw Testament sprake is van een geheimenis, dat hetgeen waarover gesproken wordt niet langer verborgen is. Het is door God geopenbaard. Het is dus niet iets wat geheim is, nee. Het is een geheimenis door God de Heilige Geest aan ons geopenbaard. Het is dus niet geheim. En hier spreekt Paulus over een grote geheimenis met betrekking tot het verlaten van vader en moeder. Zich hechten aan zijn vrouw en dat zij vervolgens een onscheidbare eenheid vormen. En dan zegt Paulus dat hij hier spreekt met het oog op Christus en de gemeente. Nou, waarom zou hij dat nou zeggen? Jezus heeft zijn hemelse vader verlaten. Jezus heeft voor zichzelf een bruid gekocht. Hij heeft zijn bruid gekocht door voor haar te sterven aan het kruis. En nu is Jezus voor eeuwig gehuurd met zijn bruid. Jezus zal zijn bruid de gemeente ons nooit, maar dan ook nooit, nooit, nooit verstoten. Nooit. Jezus zal nooit van zijn bruid gaan scheiden. Nooit, nooit, nooit. En Jezus zal voor eeuwig trouw blijven aan zijn bruid. Jezus zal voor eeuwig trouw blijven aan zijn bruid. En wat ik hieruit haal, deze geheimenis waar Paulus het over heeft, is dit. Mijn huwelijk met Marnie. Jullie huwelijk in Christus is voor de wereld om ons heen... een tastbaar voorbeeld van de relatie tussen Jezus en zijn bruid. Het is zo'n gigantisch groot voorrecht. Wij mogen door Gods genade aan de wereld laten zien dat God van mensen houdt. Wij mogen door Gods genade aan mensen zien... Dat God van mensen houdt. En God wil onder andere mijn huwelijk, jullie huwelijk in Christus gebruiken als een getuigenis om mensen tot Christus te winnen. Ik hoef niet alleen te getuigen. Alleen al omdat Marnie en ik een eenheid vormen. Alleen al wanneer wij samen Jezus Christus navolgen, is dat al een getuigenis van hoeveel Jezus Christus van zijn gemeente houdt. Als jullie naar, naar ons huis toe gaan, hè, dan zeg je niet van, oh, ik ga naar Stens huis toe. Nee, ik ga naar Sten en Marnie toe. Wij zijn één. Wij horen bij elkaar. Jezus en zijn gemeente zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Die twee zijn niet te scheiden. Dus terug te komen op de vraag, wat hebben echt scheidingen van Gods kinderen en de betekenis van het Avondmaal gemeen? Helemaal niets. Helemaal niets. Want Jezus zal nooit van zijn bruid scheiden. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan in het sturen van uw Zoon. Jezus, dank u wel dat u zo ver bent gegaan, dat u uw heerlijkheid hebt afgelegd. Heren, omwille van mij, omwille van ons. Dat u een mens geworden bent, een kwetsbaar mens. Dat u uzelf gegeven hebt, heren, aan een, een jonge dame, Maria. Dat u uzelf in de handen van uw schepping hebt gegeven. Dat u uzelf zo kwetsbaar hebt opgesteld. En dat u voor mij, Heren, voor ons, onze doodstaf op u genomen hebt. Dank u wel, Heer, dat ik vanmorgen van al mijn zonden vergeven ben. Dank u wel dat u zo vergevingsgezind bent. Dat niemand, heren, maar dan ook niemand meer kan zondigen dan dat uw genade, heren, ons daarin tegemoet kan komen. Heren, als we zingen, uw genade is mij genoeg, zoals Paulus dat ook zegt. Heren, dan is dat ook zo. Heren, het is zo waar. Doordring ons, heren, van het feit dat uw genade ons genoeg is. En Heer, ik weet ook dat uw genade veel verder rijkt dan, dan wat wij misschien denken. En Heer, waar sommigen van ons misschien gescheiden zijn, misschien zelfs tot meerdere malen toe of zelfs gescheiden en hertrouwd zijn. Heer, uw woord zegt dat dat niet het ideaal is, maar Heer, u houdt desondanks nog steeds onvoorwaardelijk van ons. En u zal dat nooit, heren. Um, u zal het ons nooit kwalijk nemen. Dus heren, mocht er iemand zijn die vermoeid en belast is, heren. wegens zijn verleden, heren, kom hen vanmorgen tegemoet met uw genade. Laat hen zien, heren, dat u onvoorwaarlijk van hen houdt. Dat uw vergeving toereikend is... En dat uw genade, heren, overvloedig aanwezig is, ook vanmorgen. Dus wanneer meneer, vanmorgen ook het avondmaal vieren, heren. Denken wij, gedenken wij Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Wiens bloed uitgegoten is voor ons, Heer, Hij heeft ons gekocht met zijn kostbaar bloed. Dank u, Jezus. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij mogen vieren, Heer. Help ons vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Toen Jezus het laatste, zijn laatste maaltijd met zijn discipelen nuttigde, was dat zo'n bijzonder moment voor hem. Als je wil lezen hoe dat, hoe dat ging, moet je Johannes hoofdstuk 13 tot en met 16 lezen. Er staan zoveel mooie dingen in. Maar er staat hier in Matthäus 26, 26. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En Jezus zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zij drink allen daaruit, want dit is mijn bloed... Het bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Dit is het Nieuwe Verbond, zei Jezus. Het bloed van het Nieuwe Verbond. Wij kunnen dit ook zien alsof Jezus hier op dit moment zijn huwelijksbelofte aan ons gaf. Jezus gaf zijn huwelijksbelofte aan jou en aan mij. En hij beloofde ons voor eeuwig trouw te zijn. Dus wat hebben echt scheiding van Gods kinderen en de betekenis van de veilige avond het algemeen? Helemaal niets.